0: Bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga et où on cultive un état d'esprit curieux et nuancé sur la vie, en dehors du tapis. Je suis Isa, je suis pro de yoga et ergothérapeute. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un sujet dont je n'ai jamais trop parlé, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et vous partager l'expérience que j'ai faite au mois d'août. Mais d'abord, un petit élément de contexte. Ça fait depuis 2017 que je partage mon activité yoga sur les réseaux sociaux. Cela fait donc 6 ans que je vous partage quasiment quotidiennement sur Instagram, soit en story, soit en post, mais aussi sur YouTube et très récemment sur le podcast du contenu autour du yoga, autour de ma reprise d'études. J'ai toujours adoré ça, je trouve que c'est un moyen super simple de connecter, d'échanger, mais j'avais jamais vraiment pris de pause, et pour être tout à fait honnête, j'avais jamais vraiment ressenti le besoin de prendre une pause. Je prenais des pauses, souvent l'été, quand il y avait un petit peu moins d'activité, ça a duré deux semaines, ça m'était arrivé plusieurs fois pendant les études, notamment pendant les parcelles, de couper court, mais ça durait jamais vraiment très longtemps. Et là, avec les trois années d'études que j'ai passées, qui ont été hyper intenses, la reprise du travail, d'un travail salarié, en prenant mon premier poste comme ergothérapeute, je pense que j'avais sous-estimé l'énergie que ça allait me demander. En plus de ça, j'ai à cœur de vous proposer, notamment sur mon espace abonné, les yogi d'Isa, du contenu que j'essaie de faire de façon sérieuse, approfondie. Et donc tout ça demande du temps. Et je me suis vite rendu compte que ma relation avec Instagram avait légèrement changé. Et elle était un peu plus chronophage. Peut-être un peu moins saine aussi. Donc je me suis dit, il est temps de prendre une pause et d'oser prendre un mois de pause. Alors pour quelqu'un qui dépend avec mon activité yoga que j'ai quasiment tout euh, mis en ligne, ça peut faire peur. Et moi ça m'a fait peur, mais au final je me rends compte aujourd'hui que ce mois a été extrêmement productif et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler, mais pas que de rester sur mon expérience personnelle, j'ai vraiment envie qu'on explore ensemble quel impact peuvent avoir les réseaux sociaux sur notre liberté de penser, sur notre libre arbitre, en vous parlant notamment de l'expérience de Milgram et si vous ne voyez pas encore le lien, ne vous inquiétez pas, on y viendra. Et à la fin, vous savez que dans les podcasts, j'aime bien avoir une dernière partie un peu plus concrète. Où là, je vous partage 10 pratiques qui, selon moi, nous permettent d'avoir une relation plus apaisée. J'ai même osé employer le mot plus saine avec les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram. Si ce programme vous intéresse et si plus généralement vous aimez bien le podcast, n'oubliez pas de le partager, de le noter, de simplement indiquer que vous l'aimez ou de me laisser un petit mot vous ne vous rendez pas compte mais ça peut faire une grande différence et si vous n'êtes pas encore abonné et eh bien je vous invite sans plus attendre à le faire et on va tranquillement commencer dans la première partie et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette allez on va employer ce mot détox d'instagram alors je vous ai déjà donné quelques petits éléments mais je pense que ces derniers temps, j'ai commencé à ressentir une pression que je n'avais pas encore ressentie par rapport à la production de contenu. J'ai eu l'impression que je devais produire plus de contenu. Je précise bien que c'est une pression que je me suis mise toute seule. Hein. Je pense que c'est important aussi d'être lucide vis-à-vis -vis de ça. Mais je sais pas pourquoi, je, je pense qu'aussi Instagram a ce côté où... Euh, c'est pas un moteur de recherche en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée disparaît. C est, c est, je trouve que la temporalité est extrêmement pénible. Et de base, c'est pas forcément cette plateforme que j'apprécie le plus. Par exemple, Pinterest, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut plus facilement chercher les choses. Mais Instagram, là où c'est quand même un petit peu euh, mon chouchou, mon coup de cœur, c'est que je trouve que c'est super simple pour garder contact avec les gens, pour garder contact avec mes élèves, qu'ils soient euh, physiques ou virtuels pour garder contact avec mes amis, pour euh, contacter des personnes qui font la même chose que nous par rapport, par exemple, au podcast ou quoi. En fait, c'est un petit peu... Je trouve que ça tisse un petit peu le lien social. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, c'est une application, on le sait, qui est quand même très particulière. Et là où j'ai commencé à être un petit peu gênée, c'est que j'ai commencé à avoir un contenu que je trouvais de plus en plus uniforme. Vous savez, avec l'algorithme, mais pas que, en fait, on nous propose des choses qui nous intéressent, on nous propose des choses dont on a déjà parlé ou qu'on a déjà cherché. Et en fait, on, on se crée un petit monde fait uniquement de nos centres d'intérêt. Je pense que c'est arrivé au moment où, avec euh, mon mémoire par exemple, je me rendais compte de l'importance d'avoir un esprit critique. On nous incitait aussi beaucoup à avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on lisait, à nous pousser dans la réflexion, à essayer de, de réfléchir par rapport à des choses qui pouvaient nous paraître intéressantes ou bénéfiques. Ok, mais pourquoi ça pourrait ne pas l'être Et moi je me souviens d'une... Au moment où on préparait notre soutenance, où mon thème mathématique c'était par rapport au rôle des ergothérapeutes auprès des soignants, comment on pouvait accompagner finalement les équipes soignantes à moins souffrir au travail. Clairement, on parle de souffrance au travail, en tout cas à avoir euh, plus d'engagement dans leur activité au quotidien. Et il y a une formation qu'on a fait en plus, la formation Prap prévention des risques liés à l'activité physique, super intéressante. Et les ergothérapeutes que j'avais interrogés dans mon groupe avaient dit que c'était quelque chose qui était très intéressant pour eux. Et euh, ma prof me dit, d'accord, mais quelle est la limite du PRAP Et moi, au moment où elle m'a dit ça, je me suis dit, purée, franchement, j'avais pas envie de, de me pencher là-dessus. Et en fait, je m'y suis penchée. Et je me suis rendu compte, en effet, qu'il y avait des limites. Des limites que j'avais pas forcément soupçonnées. Le problème, c'est que cette façon de penser, cette critique, qui n'est pas mauvaise, hein, qui est juste... Pour moi, c'est juste apporter de la nuance sur des phénomènes. Ben, je me suis rendu compte que sur Instagram, elle était très lissée, très gommée. Et peu importe les posts coup de gueule qu'on peut voir, etc., on reste quand même dans une pensée plutôt unique. Et moi, j'ai commencé, ça a commencé, je sais pas, à, à me poser problème, en tout cas à me questionner. J'ai donc éprouvé le besoin de prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul. Et il y a eu un second truc. La seconde chose, et ça je pense qu'à chaque fois sur Instagram justement, <rire> je vous en parlais, et je vous en ai beaucoup parlé dans le podcast, dans le dernier épisode, juste avant la coupure de l'été, à chaque fois que j'allais en stage, j'étais confrontée à un monde qui n'existe pas sur Instagram. L'ergothérapie, c'est un peu particulier dans la mesure où c'est un métier où on est face à tout le temps hein, des personnes en situation de handicap. Très souvent, il y a un contexte familial, social, financier très complexe qui s'accompagne. Pas toujours, mais très souvent. Et en fait, parfois, devant la complexité de situation, ou devant l'injustice de certaines situations, et j'emploie ce mot en, en, en le pesant bien, on peut se retrouver totalement désemparé. Et moi, il y a eu des moments où je me suis trouvée dans des situations d'impuissance, d'énervement, de colère énorme. Et ce monde-là, c'était le quotidien durant mes stages, et depuis que je travaille, c'est mon quotidien. Et d'arriver sur Instagram où tout est beau, tout est lisse, et où on se prend la tête parfois pour des choses qui pour moi commençaient à me sembler vraiment dérisoires, en fait le gap, je sais pas comment vous dire, mais il a été trop grand. Je me retrouvais plus. Autant il y a plein de fois, et je vous l'ai dit, c'était ma soupape, c'est-à-dire que j'adorais retrouver ce monde un peu édulcoré, parce que j'en avais besoin, et autant là, peut-être la fin des études, la fatigue, le début du nouveau travail, où finalement, on n'est plus stagiaire, on, est, on a toutes les responsabilités, comme je vous en ai parlé dans le premier épisode, avec tout le stress qui, qui arrive. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde fictif et Ça a été quand même assez, assez difficile pour moi, et je me suis dit, bon, il vaut mieux couper court, il vaut mieux prendre un temps de pause, et notamment aussi, par rapport à ce que j'ai envie de vous partager, et notamment à cette, à ce podcast que je suis en train de faire, c'est la fin de semaine, c'est le soir, j'ai passé une semaine intense au travail, et bien j'ai quand même envie de me poser avec vous pour parler de tout ça. Et j'y trouve plus de, de bonheur finalement que de créer du contenu hyper court, hyper rapide, qui va être consommé, oublié, qui va être liké par habitude, et pas parce qu'il y a vraiment un réel, une réelle envie derrière. Encore une fois, Instagram, c'est un bon moyen de communication, mais il a quand même de gros défauts, et notamment il est très addictif, et il nous prend énormément de temps. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi là-dessus, mais je trouve qu'il est très 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 chronophage. Après avoir pris cette décision de couper Instagram, j'ai donc passé un mois loin d'Instagram. Attention cependant, j'y passé tout le temps un petit coup d'œil. Pas toutes les semaines, mais régulièrement pour voir un petit peu, peut-être plus que deux fois par semaine par exemple. Deux, trois fois par semaine pour voir mes messages privés, pour voir s'il n'y avait pas voilà quelque chose que j'aurais loupé et qui était important j'avais toujours mon espace abonné, enfin voilà, il n'y avait rien qui, qui changeait finalement dans mon activité euh, de, de prof de yoga en ligne, donc il fallait quand même que je sois un petit peu attentif. Mais sinon, je ne consommais plus. Et donc, durant ce mois, ben, je me suis rendu compte que j'avais plus de temps, du coup, pour créer du contenu, plus de temps aussi pour faire d'autres choses, j'ai repris la lecture, alors que j'arrivais plus à lire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le fait d'avoir des petits moments de concentration, vu que ça va très très vite sur Instagram. Je pense que TikTok, c'est pire. Pas TikTok, mais pour les personnes qui l'ont, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'avais vraiment du mal à me concentrer. La lecture a un temps long. Et j'avais plus l'habitude. Et donc, ça, ça a mis du temps, voilà, de revenir, de redevenir une habitude, de recréer de nouvelles habitudes, de recréer des nouvelles routines aussi. Par rapport à mon conjoint aussi, on a du coup plus échanger. On avait plus de temps vu que j'avais moins de temps sur les réseaux sociaux. Et lors d'une de nos discussions, je sais pas comment on en est arrivé là, mais je lui ai reparlé d'un documentaire qu'on qu avait vu en première année d'ergothérapie. On avait des cours de euh, sociaux et de psychos. Et durant ces cours, on a vu un documentaire sur l'expérience de Milgram. Alors, un tout petit peu de contexte. Si vous ne connaissez pas, ou pour un petit rappel, Stanley Milgram, il est né en 1933, il est mort en 1984, c'est un psychologue. Il a été très célèbre justement pour cette fameuse expérience sur l'obéissance, qui a été publiée en 1963. C'est quand même un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Il permet justement d'évaluer l'autorité et la soumission. Le but de cette expérience était d'essayer de comprendre ce qui a pu mener des personnes ordinaires à tuer ou à torturer sur ordre hiérarchique pendant le nazisme. Je ne sais pas vous, mais moi ça a toujours été une grande question. C'est-à-dire que je me suis très 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 souvent posé la question quand on apprenait euh, à l'école, la seconde guerre mondiale, etc. Je me disais mais comment Comment est-ce que ça a pu arriver Je ne peux pas croire qu'il y ait des personnes qui vraiment euh, du jour au lendemain deviennent des bourreaux. Je, je me dis, il y a toujours un contexte qui fait que... Et euh, j'ai eu une expérience un peu particulière, c'est-à-dire que euh, j'ai vécu un an en Allemagne, euh, on est allé euh, à Berlin, et, et c'est vrai que durant ce voyage scolaire, à chaque fois, je me posais tout le temps les mêmes questions, mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que c'est possible Donc du coup, j'avais quand même... Comment dire, ces questions un petit peu dans la peau. Et je me souviens d'une fois, quand j'étais dans l'administration, je venais de rentrer dans l'administration. Et c'est une expérience qui m'a totalement... Euh... Je, je dirais traumatisée. En fait, c'est pas une expérience qui m'a traumatisée. C'est une expérience qui m'a permis de comprendre comment est-ce qu'on pouvait être obéissant. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que certains systèmes nous rendaient obéissants J'étais euh, dans... Du coup dans la fonction publique donc fonctionnaire. J'ai été euh, catégorie C pour les personnes à qui ça parle. Il y a trois catégories en gros catégorie C, catégorie B et catégorie A. Et une fois dans le service il y a eu une perte d'un document. Le problème c'est que le document perdu appartenait à une personne qui apparemment était un peu connue au niveau politique ou quoi. Jamais su pourquoi mais en gros il avait une place un peu importante. Et on a dû, en tout cas mon collègue, catégorisé comme moi, a dû faire une lettre d'excuse et totalement clôturer le dossier comme si rien ne s'était passé. Sauf que ça aurait pu passer, c'est-à-dire que j'aurais pu ne pas être interpellée par cette histoire. Le problème, c'est que la semaine d'avant, il était arrivé exactement la même chose, sauf que la personne n'était pas connue, sauf que la personne avait un nom à connotation étrangère, et là on n'avait vraiment pas été très sympa avec cette personne. C'est-à-dire que j'avais vu mes collègues dire des choses et du coup remettre en question la bonne foi de la personne alors que vraiment le document avait pu être perdu, comme celui qui avait été perdu, mais il n'avait pas du tout traité la, la, de la même manière. Moi en voyant ça, j'en parle au collègue qui était en train de faire cette lettre d'excuse et je lui dis, mais tu vas vraiment faire ça Et là il me dit, écoute, on est catégorisé. » on nous demande pas de réfléchir. Donc on exécute et c'est tout. Naïvement, quand j'ai vu ça, je me suis dit ben bah, c'est pas possible, j'ai passé je vais tout faire, j'étais en train de préparer les concours pour l'autre catégorie, je me suis ben bah, j'ai tout faire pour changer. Le problème c'est que je me suis vite rendu compte que finalement cette façon d'obéir aveuglément à un ordre qui est stupide et qui n'a aucun fondement se répétait. C'est répété et ça je l'ai vu jusqu'au moment où j'ai parlé de l'administration mais revenons à l'expérience de Milgram. Alors pourquoi des gens décident d'obéir à des ordres qui ne font pas sens, qui parfois ne sont pas en lien avec leurs valeurs, c'était toujours incompréhensible, mais je commençais à me dire que c'était quelque chose qu'on retrouvait assez régulièrement. Milgram a décidé de pousser le raisonnement en testant. Il a pris trois personnes. Il a pris un volontaire qui accepte de participer à une expérience psychologique sur la mémoire. C'est tout ce qu'on lui dit. Il est accueilli par deux scientifiques. Un prénommé Bob qui paraît plutôt sympathique et l'autre plutôt froid et rigide. Bob est installé dans une pièce différente de celle où le volontaire est. Il est attaché sur une chaise et il est connecté à un dispositif d'électrochoc. Toute l'installation par contre est faite sous les yeux du volontaire. L'expérience commence avec la lecture d'un questionnaire à Bob par le volontaire. Ce dernier doit ensuite lui affliger un courant électrique à chaque mauvaise réponse. Plus les réponses sont incorrectes et plus les courants électriques sont forts. Bien sûr, Bob est un acteur, il ne reçoit aucun choc électrique, mais le volontaire ne le sait pas. Pour Milgram, l'objectif de l'expérience est donc de découvrir jusqu'à quel point un individu peut pousser la docilité dans une situation concrète et mesurable où il reçoit l'ordre d'infliger un châtiment de plus en plus sévère à une victime qui proteste énergiquement, à quel instant précis le sujet refusera-t-il d'obéir à l'expérimentateur. Cette expérience elle est intéressante sur plusieurs points. Elle interroge la liberté des êtres humains. Elle nous incite à nous demander l'être humain est-il capable de s'opposer à des ordres dont l'exécution met en danger autrui Est-il capable de résister à une autorité qu'il considère comme légitime Le libre arbitre est-il efficace contre la pression sociale qui s'exerce sur l'individu L'expérience de Milgram va répondre négativement à ces questions. En tout cas, statistiquement, 65% des individus testés par Milgram sont allés jusqu'à administrer des voltages potentiellement mortels. Ce résultat a profondément surpris Milgram. Milgram s'attendait à ce que le pourcentage soit faible. Le psychologue écrit alors que ce qui se révèle surprenant, c'est de constater jusqu'où peut aller la soumission d'un individu ordinaire aux injonctions de l'expérimentateur. À vrai dire... Les résultats de l'expérience sont à la fois inattendus et inquiétants. Même si l'on tient compte du fait que beaucoup de sujets éprouvent un stress considérable et que certains protestent auprès de l'expérimentateur, il n'en demeure pas moins qu'une proportion importante d'entre eux continue jusqu'au niveau du choc le plus élevé du simulateur. Le concept que Milgram forge alors pour expliquer le comportement des moniteurs obéissants est celui d'état agentique. Cet état se met en place chez le sujet considéré à partir du contexte. Par exemple, dans l'expérience de Milgram, l'autorité est physiquement à côté du volontaire chargé d'envoyer des charges, et elle donne des ordres brefs et directement entendus. Par exemple, continuez s'il vous plaît. Concernant la légitimité, elle vient du statut, le statut de scientifique qui mène une expérimentation pour faire progresser le savoir. Plus l'autorité est considérée comme légitime par le sujet, plus elle est proche de lui, et moins la victime est identifiable par le sujet moins le sujet est isolé de la pression sociale et d'autre part, le plus l'obéissance est forte. L'état agentique serait donc l'état psychologique d'un sujet qui obéit docilement aux ordres d'une autorité considérée comme légitime. Et cela m'a fortement rappelé mon collègue qui me disait « on ne te demande pas de réfléchir, on te demande juste d'exécuter les ordres ». Cet état agentique est un état dans lequel le sujet nie son autonomie et sa responsabilité individuelle sans même s'en rendre compte. Et c'était exactement ce que j'avais vécu avec ce collègue qui me disait que finalement nous n'avions pas de responsabilité. Nous avions juste à appliquer docilement des ordres, même ceux qui n'étaient pas en lien avec nos valeurs. Bien sûr, il n'y avait pas en jeu la santé d'une personne, mais quand même... Alors, à ce point-là du podcast, vous devez vous dire, mais quel est le lien avec les réseaux sociaux Alors, le lien, je vais vous le faire avec les médias, dans un premier temps, parce que cette expérience a en effet été reproduite, quand ça En 2009. En effet, un film documentaire réalisé par Thomas Borneau, Gilles Amado et Alain Michel Blanc, Reproduit l'expérience du milligramme sous la forme, vous allez le voir c'est assez surprenant, d'un faux jeu télévisé, une sorte de télé-réalité dans lequel on fait croire aux candidats et candidates volontaires qu'ils vont devoir administrer des décharges électriques à une personne, jouée par un acteur, qui, quand il répondra mal, a des questions par rapport à un exercice de mémoire. Jean-Léon Beauvois a assuré la direction scientifique de l'émission et a publié, notamment avec Didier Courbet et Dominique Orbelet, plusieurs articles sur cette expérience. Je vous les mettrai dans le lien de l'épisode et je vous invite à les lire si ce sujet vous intéresse parce que ça ils vont permettre d'analyser les résultats ils vont les replacer aussi dans le contexte social et aussi il y aura toute la dimension des limites éthiques on le verra un peu plus tard dans ce jeu télévisé qui s'appelle la zone extrême le scientifique va être remplacé par une présentatrice télé la présentatrice télé va donner l'ordre de continuer aux personnes qui commencent à avoir des doutes parce que vous doutez bien qu'au bout d'un moment comme dans l'expérience de Milgram, les personnes commencent à avoir des doutes, elle va continuer en leur disant que la production prend toute la responsabilité des conséquences du jeu. Le documentaire interroge donc sur ce que des individus seraient capables de faire pour la télévision pour ce que ça implique, le rôle du public est aussi très intéressant à analyser. Alors je ne vous partagerai pas ici les résultats obtenus, parce que si vous avez envie de voir le documentaire, je préfère vous laisser la primeur. Par contre, si vous voulez simplement essayer de deviner, est-ce que selon vous, vous pensez que 63% des candidats candidates, comme dans l'expérience de grammes seront obéissants, plus ou moins c'est très très intéressant, ça permet de, de réfléchir à plein de sujets, notamment le rôle des médias, le rôle de la télévision, le rôle aussi en extrapolant des réseaux sociaux, notre libre arbitre, notre liberté de penser, l'autonomie qu'on peut avoir, la responsabilité, la prise de responsabilisation. Bien sûr, ces études, que ce soit celle de Milgram ou celle du jeu de la mort, sont très discutables. Sur le plan éthique, par exemple, il n'y a pas eu le consentement éclairé des candidats, c'est-à-dire qu'ils ont participé à l'émission pensant qu'elle était vraie jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs, vous le verrez si vous regardez le documentaire, un petit peu perturbant parfois. Il n'y a pas le consentement éclairé du sujet, donc il y a plein de choses qui, qui vont pas. Il hein, faut être honnête. Mais par contre, c'est très perturbant de voir une telle émission. Ça pousse un petit peu à la réflexion sur... Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui compte le plus Est-ce que c'est la science ou est-ce que finalement c'est la gloire, le fait de passer à la télé ou le fait d'être connu par exemple sur Instagram Et si j'avais envie de vous reparler de ce documentaire en vous parlant de cette détox des réseaux sociaux, c'est premièrement parce que j'ai eu <rire> envie de le revoir pendant cette période et aussi parce que finalement Instagram, sans même nous en rendre compte, peut peut-être nous enlever un petit peu une certaine liberté de pensée ou un certain esprit critique. Et donc dans cette dernière partie de l'épisode, j'avais envie qu'on réfléchisse ensemble à 10 pratiques pour une utilisation un peu plus raisonnée des réseaux sociaux. C'est vrai que le tableau que j'ai dressé est un petit peu sombre, mais au final, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils permettent Ils permettent de nous connecter, ils permettent de nous exprimer, ils permettent de rester informés, ils permettent de garder contact, mais... Pour autant, c'est important d'arriver à les utiliser, à les gérer, de façon à préserver sa santé mentale et de façon aussi à préserver son esprit critique. Je pense que on est dans une époque où c'est extrêmement facile d'être manipulé par les médias, d'être manipulé par les réseaux sociaux, et c'est très important de revenir à une pratique utile de ces réseaux sociaux. La première chose que j'avais envie de vous partager, c'est de définir nos objectifs. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pendant ce mois de pause, mon objectif était d'aller simplement utiliser l'application quelques fois par semaine afin de regarder la messagerie privée. Si je n'avais pas de message, je la terminais. Je, je clôturais l'application. La, en fait, avant d'utiliser Instagram, je pense que c'est hyper important de se demander pourquoi est-ce que j'utilise cette application. Est-ce que je l'utilise pour créer du contenu dans ce cas, la priorité est plutôt la création de contenu, l'interaction avec sa communauté. Est-ce que je l'utilise pour garder contact avec mes amis Dans ce cas, la priorité, ça va plutôt être d'échanger, de regarder ce que nos amis ont posté, de répondre à nos messages privés. Est-ce que ça va être simplement de me divertir Dans ce cas, on peut utiliser l'application pour nous divertir, passer un bon moment, donc dès qu'on sent des sentiments un petit peu négatifs, peut-être qu'il est temps de clôturer l'application. Je trouve qu'en ayant une définition des de nos objectifs quand on ouvre l'application, ça nous permet de perdre moins de temps et de profiter davantage de cette application qui peut être, encore une fois, très enrichissante sur plein de points deux. La deuxième pratique que je trouve intéressante est de limiter le temps. Vous avez peut-être, vous utilisez peut-être déjà des limites de temps. Alors ça c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer sur votre téléphone pour limiter le temps passé sur l'application. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser le timer de votre téléphone pour qu'il y ait une alarme qui sonne au bout de par exemple 20 minutes, une demi-heure, que vous avez choisi de consacrer à votre application. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, cette application est tellement addictive que le temps file à une vitesse incroyable. On peut avoir l'impression d'avoir voulu rester une minute alors que finalement, on est resté 20 minutes. Et ça, c'est très très important de se rendre compte que notre temps est précieux et de vraiment définir une limite de temps pour pas passer trop de temps finalement et pas perdre du temps qu'on pourrait utiliser pour faire des choses qui nous nourrissent davantage ou qui sont peut-être plus en enrichissantes. La troisième pratique, et ça c'est quelque chose que j'applique depuis très longtemps et vraiment je ne pense pas qu'un jour je reviendrai en arrière, c'est celle de désactiver les notifications. Vous savez ces petites bulles en fait qui arrivent à chaque fois que vous êtes en, en veille en fait sur votre téléphone et qui vous disent message d'un tel, commentaire d'un tel je trouve que ça peut déjà être hyper stressant et en fait ça oblige à répondre tout de suite, il y a quelque chose je sais pas si ça vous fait ça mais je trouve qu'en fait on a tendance à ne pas laisser de temps dans les interactions au niveau d'internet, les mails instagram, tout ce qui est messagerie, je trouve qu'on a une utilisation qui est un peu déraisonnée quand on y pense. La dernière fois, je réfléchissais et je me disais, mais avant, quand on écrivait une lettre, en fait, le temps que la réponse arrive à l'autre personne, déjà le temps d'écrire, c'était la galère, en fait, le temps d'aller chercher un timbre, en fait, il y avait tout un cheminement qui était très long, mais qui, qui faisait qu'en en fait, on pouvait vivre quelques jours sans avoir la réponse. Et j'arrive pas à me dire qu'on est arrivé dans une société où en quelques années, on est passé de oui, on peut attendre parfois une semaine avant d'avoir une réponse, voire plus. Ah, mais si on n'a pas répondu dans cinq minutes, il y a un problème. Et c'est très, très, très particulier. Et je trouve que les notifications, c'est ultra anxiogène parce qu'en fait, on a l'impression qu'on doit être joignable tout le temps, on doit répondre tout le temps. Et je pense que même parfois, ça peut être source de, de gros, grosses problématiques, de stress, d'anxiété. Donc Désactiver les notifications, en fait, ça va rien changer en termes d'utilisation, de, de, vous n'allez pas louper plus de choses. Moi, les seules notifications que j'ai les c'est mes, mes notifications WhatsApp, de téléphone, et si on m'a appelé ou quoi. Mais sinon, Instagram, il n'y a aucune notification. Et comme ça, on peut choisir aussi d'aller une seule fois par jour sur l'application, par exemple, pour regarder ce qui s'est passé. Et pas utiliser l'application comme un bouche-trou dès qu'on a cinq minutes. C'est vrai que parfois, enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive, je sais pas si ça vous arrive, mais hop, j'attends deux minutes, hop, je regarde euh, mon application. Finalement, j'ai rien loupé, en fait, si je la regardais pas. Donc c'est, je trouve hyper intéressant de désactiver les notifications juste pour un petit peu couper le cordon avec cette application qui parfois nous demande un petit peu trop de temps. La quatrième pratique est de faire le tri dans ses abonnements. Je pense que c'est très important de garder cette application propre. Propre au sens où c'est des, des personnes avec lesquelles on a envie d'interagir et c'est des personnes où on a envie d'avoir de leurs nouvelles ou de voir un petit peu ce qui se passe dans leur vie. Je vous dis ça parce que on m'a déjà dit euh, il y a quelques années de ça hein, que euh, je faisais culpabiliser alors c'était voilà, dans le privé hein. mais une personne m'avait dit quand je regarde tes stories que je vois que t'es allé marcher le matin alors que moi je suis encore dans le lit euh, bah ça me fait culpabiliser et je me suis dit donc déjà j'ai été très peinée, parce que loin de moi cette idée, moi c'est vrai que si j'ai tendance à partager ça, c'est parce que à l'inverse, si je suis dans mon lit, que je regarde mon application et que je vois quelqu'un que, que j'apprécie, qui allait faire une petite course, qui allait nager, qui allait marcher, ben, je vais me dire Ah, mais purée, c'est une bonne idée. Bah, ben, allez, j'avais pas la motivation, là, ça m'a donné la motivation. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je me dis Bon, allez, euh, moi aussi, je peux me bouger. Et je pensais pas, en fait, que ça pouvait faire culpabiliser. J'avais pas pensé à ça. Et je me suis dit, et j'en avais parlé à cette personne, et j'avais dit Bah, peut-être dans ce cas, parce que moi, je vais continuer à partager ça, parce que je pense que ça peut être utile et en même temps j'avais aussi des personnes qui me disaient bah merci ça m'a donné envie d'aller marcher, de reprendre un abonnement à la piscine, des choses comme ça. Donc je lui ai dit je vais continuer à partager ça donc peut-être que c'est mieux que tu me suives plus, que tu te désabonnes et je le prendrai pas mal du tout. C'est ce que je pense que la personne a fait et je pense que c'est plus sain comme ça. C'est à dire que si... On suit une personne qui nous fait culpabiliser, mais sans même le vouloir, hein, c'est parfois très inconscient. Si on culpabilise en regardant une personne, il faut s'en débarrasser. Je pense. Et l'avantage d'Instagram, c'est euh, on peut bloquer des gens, on peut arrêter de suivre sans normalement que ça fasse des drames. Alors si ça fait des drames, on essaie d'être un petit peu diplomate, on peut dire tout simplement « ne le prends pas mal, je me désabonne parce que voilà, j'ai envie d'être un peu plus minimaliste dans les personnes que je suis. » Et du coup, ça me prend trop de temps d'avoir, je sais pas, 1000 personnes à suivre. Je pense que faire le tri dans ses abonnements, sur les réseaux, je pense que c'est un peu la même chose que quand on fait le nettoyage de printemps. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui nous allège et qui nous donne un environnement plus inspirant et plus positif. Je pense que c'est très important de garder ce réseau social le plus inspirant et positif possible. La quatrième pratique est un petit peu dans cet état d'esprit, c'est de pratiquer plutôt la modération. Ça va être tant dans la consommation que dans la création. De finalement être sur quelque chose qui nous convienne. C'est-à-dire, on n'en fait pas trop. On partage, on partage ce qui nous paraît le plus logique. Et on consomme en essayant de pas être dans des excès. C'est-à-dire de réussir à avoir des interactions qui nous font plaisir, etc. Mais sans que ça devienne finalement une activité qui nous prend beaucoup plus de temps que certaines autres activités du quotidien. Je pense que c'est important aussi d'analyser un petit peu sa consommation des réseaux sociaux par rapport à sa journée et au moment qu'on passe dans nos autres activités pour voir un petit peu s'il n'y a pas un petit décalage, un petit, un petit déséquilibre. La sixième pratique très importante, très intéressante est de comprendre qu'il y a la réalité et la fiction. J'aime beaucoup les posts Instagram versus réalité, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, on regarde des photos Instagram et on est dans un rêve incroyable. Tout est beau, tout est lisse, mais ça ne reste qu'une version très édulcorée de la réalité. Et c'est bien aussi. Moi, je trouve pas, enfin je pense pas, qu'il qu faille tout montrer qu'il faille montrer je, je le montre hein, parfois les moments où j'ai été en galère les moments où j'ai pleuré j'ai fait une petite vidéo où je les ai intégrés et je sais au, au moment où, où j'ai filmé ça peut être euh, on peut se dire mais pourquoi elle a fait ça c'est un peu du voyeurisme pour moi c'était aussi important parce que finalement si j'avais montré à la fin de mes études que euh, ben voilà j'ai le diplôme <rire> c'était super ces trois ans ouais c'était super mais j'en ai bavé et comme là, la reprise d'un du tra travail salarié, la prise d'un nouveau poste, débuter euh, à 34 ans un nouveau métier, ben, on se prend une grande claque, en fait. Et c'est important d'en parler. Je pense que c'est hyper important d'en parler parce que sinon, si on voit que les côtés ultra positifs, etc., on se rend pas compte. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre que cette application est faite pour enjoliver les choses. Et bah c'est ok en fait. Mais juste comprendre aussi qu'on est dans, dans un petit monde un peu parallèle. La septième pratique est, je pense... Très importante dans les relations humaines, c'est de toujours privilégier l'authenticité dans les relations. L'authenticité, ça peut aussi se faire sur nos relations qu'on a en ligne, ça peut aussi se faire sur des relations qu'on a grâce à ce réseau social, mais ça peut aussi se faire en dehors de ces applications. Je pense que dans les relations humaines, ce qui est intéressant, c'est d'approfondir, c'est de comprendre la personne, c'est d'arriver à tisser finalement un réseau qui nous permet Malgré les difficultés, même si on n'arrive pas à rester contact, en contact tout le temps, mais quand on se voit, on sait qu'on peut se faire confiance. Je pense que Instagram peut aussi proposer ça, mais ça nécessite quand même d'avoir un certain engagement avec les personnes avec lesquelles on interagit. Une certaine aussi euh, confiance avec les personnes dans les, avec lesquelles on interagit. Et je pense que c'est important de garder à l'idée que c'est pas que des relations virtuelles, il y a aussi parfois beaucoup d'attachements qu'on peut avoir pour certaines personnes et c'est important de prendre conscience que ça peut perdurer bien au-delà de l'application. La huitième pratique est une pratique que j'adore et dont j'adore vous parler, c'est de pratiquer la gratitude, tout simplement. Encore une fois, je vous parlais de, de l'expérience qui m'est arrivée, on m'avait dit que tu me fais culpabiliser, je pense que c'est important... De garder à l'esprit que les choses qu'on regarde sur Instagram, c'est peut-être pour nous instruire, pour nous enrichir, pour nous inspirer, pour nous faire réfléchir, pour nous divertir, pour nous faire rire un bon coup. Je pense que c'est important de cultiver ces sentiments-là et dès qu'on ressent un petit peu de culpabilité, de jalousie, de frustration, bah les mettre un petit peu à l'écart pour vraiment nous permettre de nous recharger un petit peu mentalement et de nous rendre compte qu'il y a plein de choses qui peuvent être super chouettes sur ce réseau social, mais qu'on n'est pas obligé de se polluer l'esprit avec des choses qui nous font du mal. La neuvième pratique est de faire. Ce que j'ai fait au mois d'août, faire des pauses. Je pense que j'avais sous-estimé l'importance de faire une pause, une pause aussi grande que ça. Je pense que c'était toujours... Je m'étais toujours dit, bah un jour je ferais vraiment... Euh, voilà, une bonne détox mais c'est toujours difficile On, franchement c'était difficile pour moi de lâcher je me suis dit mais quand même un mois un mois et à la fin c'était un peu long je dois être tout à fait honnête mais c'était important c'était important pour plein de choses ça m'a permis de me remettre à jour sur plein de trucs ça m'a permis de prendre du temps en fait pour faire des choses que j'avais jamais fait jusqu'à présent ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, j'ai besoin de, de mettre en place le système, mais voilà, j'ai commencé à écri écrire davantage, essayer d'organiser différemment, repris un bullet journal, vous vous rendez compte, c'est moi qui fais tout et tout, et je suis contente de faire ça, mais j'aurais pas pu faire ça si j'avais continué dans cette course effrénée à toujours produire du contenu, du contenu qui est oublié aussi vite qu'il est consommé, et ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est le jeu. Et en fait, une fois qu'on accepte le jeu, en fait, ça va mieux. Mais je pense que pour ça, c'est important d'avoir fait une pause, d'avoir rechargé un petit peu ses batteries et de visualiser cette application, en fait, de façon un peu plus détendue, un peu plus aussi équilibrée, je pense. Et la dernière pratique est de se sensibiliser aux effets des réseaux sociaux, tant par rapport à la santé mentale, par rapport à l'addiction que ça peut engendrer, leur influence sur notre bien-être, sur notre santé, l'utilisation des écrans avant de dormir. Ça, c'est quelque chose dont j'ai tellement envie de vous parler, l'importance du sommeil, de bien dormir. Personnellement, je pense que ça a changé énormément de choses dans ma vie, de mieux dormir, en tout cas de prendre mon sommeil en main, parce que franchement on prend de meilleures décisions. Et je pense qu'être conscient de ce que les réseaux sociaux ont de bien, mais aussi peuvent avoir de néfastes sur notre santé, sur notre santé mentale, sur notre équilibre émotionnel et aussi sur notre liberté de penser. C'est pour ça que j'avais aussi envie d'intégrer dans, ce, dans cet épisode l'excellence de 1000 Milgram, cette expérience qui a été refaite avec la télé, et de nous rendre pour nous rendre compte finalement de la place que les médias ont dans notre vie, sans même qu'on s'en rende compte, par rapport à notre autonomie, par rapport à notre capacité à prendre des décisions. C'est clair que le fait d'avoir choisi des études d'ergothérapie, on va chercher toujours le plus possible à, à pousser les personnes vers l'autonomie, en tout cas à les rendre les plus autonomes possible. C'est clair que ça biaise un petit peu. Ma vision, c'est clair que pour moi c'est hyper important et c'est hyper anxiogène finalement de, de voir que finalement certaines structures, certains systèmes nous empêchent, ou en tout cas réduisent notre capacité à avoir de l'autonomie et à prendre des décisions. Donc je pense que c'est important d'être ce sens, sensibilisé à ces effets. Et hum, j'aimerais conclure cet épisode sur le fait que les réseaux sociaux vont vite, ça va vite, on passe quelques secondes sur les contenus qu'on regarde, on répond immédiatement, on n'a plus le temps d'interagir parce qu'on se donne plus le temps ou parce que le système ne nous donne pas le temps. Et j'en parlais avec mes patients, Mes patients en réhabilitation respiratoire, par rapport à leur pathologie, c'est particulier parce qu'en fait, ils sont obligés de prendre le temps. S'ils ne le prennent pas, ils sont très essoufflés, ils ont besoin de prendre une pause, leur, ils, le cœur monte trop haut, ils sentent qu'ils ont besoin de prendre une pause. Donc en fait, dans leur vie, tout prend un peu plus de temps. Et la dernière fois, on parlait justement de tout ce qui était conduite, de tout ce qui était hum, difficulté parfois pour faire l'essence ou, ou des choses qui nous, nous paraissent anodines parce que ça va en fait. Et hum, ils nous disaient parfois, c'est un peu gênant euh, parce que bah, voilà nous, on prend un petit peu de temps bah, pour nous déplacer, pour bouger, etc. Et on se fait klaxonner. Et hum, je leur ai dit que c'était pas facile de, de, voilà, d'être de, face à ça, d'être face à l'impatience des personnes. Mais je pense que c'est un rappel important, et, et c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs, c'est vrai que c'est un rappel important, c'est que si les personnes klaxonnent parce qu'elles n'ont pas le temps d'attendre juste une minute en plus, euh, que la personne fasse un créneau, que la personne prenne de l'essence, je pense que leur vie doit être bien plus compliquée au final, qu'une personne qui a une pathologie. Finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je pense que le fait d'être impatient, le fait d'être toujours pressé, quitte à s'énerver, je pense que quelque part, c'est une maladie. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas vers le bien-être, qui ne va pas vers l'équilibre de vie. Et je pense que c'est important de voir, finalement, si l'utilisation des réseaux sociaux influence notre patience, influence nos prises de décision, influence notre liberté de pensée. J'espère que cet épisode vous aura donné du grain à moudre. N'hésitez pas à me partager vos retours par rapport à l'obéissance, par rapport à votre utilisation d'Instagram, par rapport aux 10 pratiques pour une utilisation raisonnée. Je serais vraiment ravie de vous lire. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous partager cet épisode. Je sers de tout cœur qu'il vous aura plu. En attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.